Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 22-й выпуск программы Roots and Fruits. Хочу извиниться за отсутствие. Меня не было в эфире несколько недель. Причина этого – болезнь. Хотелось бы вам порекомендовать быть более аккуратными с кондиционером в такую жару. Но в ближайшие две недели я постараюсь восполнить все пробелы. Roots and Fruits номер 22. Мы продолжаем говорить о соул-музыке. И герой программы сегодня – Джеки Уилсон. Артист, которого, как мне кажется, незаслуженно забыли и его редко вспоминают в череде тех, кто поспособствовал переходу от R&B 50-х к классическому соул 60-х годов. В эфире сегодня будут не только хиты, в принципе, как и всегда, но и некоторые песни, что обычно не попадают в компиляции сборники, но которые я очень люблю и считаю, что их должны услышать и наши слушатели. Так называемые Hidden Treasures. Ну что же, Джеки Уилсон, первая песня, что прозвучит сегодня в эфире, называется Read Petite, The Sweetest Girl in Town. Слушаем. Beat it 
Street Petit. Сингл августа 1957 года, лейбл Brunswick. И на самом деле вся музыка, которую мы будем слушать сегодня, издана этим лейблом, поэтому я не буду больше об этом говорить. Street Petit — это первый хит, соло-хит Джеки Уилсона. Довольно скромный результат, лишь топ-50. Но зато в Великобритании сингл попал на шестую строку чартов. Американцы обычно в таких ситуациях называют песни minor хит Такой скромный хит. Но любопытный факт. В 1986 году, уже после смерти Джеки Уилсона, сингл был переиздан и попал на первую строку чартов в той же Великобритании и было продано около миллиона экземпляров этой пластинки. Вот такой интересный факт. Read Petit — это результат сотрудничества Джеки Уилсона и знаменитого Берри Горди. В тот период, когда еще этот знаменитый продюсер и композитор не создал свою легендарную без привлечения компанию «Матау». А теперь давайте перейдем к биографии. Сразу это сделаем после прослушивания первого трека. Джеки Уилсон. Родился он 9 июня 1934 года в Детройте, штат Мичиган. Вырос в комьюнити Хайленд Парк и учился в школе, которая называлась Хайленд Парк Хай Скул. В юности и в подростковом возрасте увлекался боксом. Более того, выходил на профессиональный ринг, но из 10 боев выиграл он лишь 2 и, как вы понимаете, 8 проиграл. Но Шугар Рэй Робинсона из Джеки Уилсона не получилось, и поэтому он решил выбрать и переключиться на что-то более безопасное. И это занятие, то занятие, которое он выбрал, Пение. Как и все звезды R&B, музыки и раннего соула, Джеки Уилсон начинал петь в церкви. Конечно, это была госпел-музыка. И перед тем, как Джеки Уилсон стал поп-звездой, он был участником Ever Ready Gospel Singers. А мы продолжаем слушать музыку. Второй трек на сегодня и знаменитая песня в исполнении Джеки Уилсона, которая называется Lonely Teardrops. Oh, no. 
Only Teardrops эта песня была издана 17 ноября 1958 года, записана в Детройте. Написали ее снова Барри Горди, Гвен Горди и Билли Дэвис. И мне кажется, именно на этой записи Барри Горди понял, что тамбурин может быть чуть ли не главным инструментом в группе. Тамбурин играл очень важную роль практически во всех ранних хитах лейбла Матаун. Lonely Teardrops стала первым настоящим хитом для Джеки Уилсона. Первая строка в R&B-чартах и седьмая строка в поп-чартах. Отличные результаты. И благодаря этому успеху Джеки Уилсон появился, впервые появился на телевидении в знаменитом телешоу American Bandstand и не менее знаменитом телешоу Эда Салливана. По легенде... Не знаю, не проверял эту информацию. Где-то я читал, что Джеки Уилсон впал в кому, у него произошел сердечный приступ на сцене. И по легенде в этот момент он исполнял Lonely Teardrops. Вот такая информация. Мы возвращаемся к биографии. Свою первую поп-пластинку... Первый поп-сингл Джеки Уилсон выпустил в 1951 году. Тогда Джеки Уилсону было 17 лет. И это был сингл, который был издан на лейбле трубача Дизи Гиллеспи. Назывался он Диди. Тогда Джеки Уилсон выступал под псевдонимом Сони Уилсон. И примерно в тот же период он впервые спел песню Дэнни Бой, которую очень любил и которую впоследствии перепевал, если я не ошибаюсь, два раза. А мы продолжаем слушать песни в исполнении Джеки Уилсона. И следующий, третий по счету трек называется «That's why I love you so». Oh, <laughs> 
That's Why I Love You So. Здесь очень любопытная аранжировка для флейты, баритон саксофона и тамбурина. Песню снова написал Берри Горди и Билли Дэвис. Где-то читал, что во многом благодаря успеху ранних синглов Джеки Уилсона Берри Горди собрал приличную сумму денег и в 59 году наконец-то открыл свой собственный лейбл, и это был Матаун Рекордс. Без преувеличения, наверное, самый известный соул-лейбл в истории. Об этой компании мы, конечно, будем говорить в Roots and Fruits, но не сегодня. А сейчас мы снова вернемся к синглу That's Why I Love You So, который мы только что послушали. Песня была выпущена на сингле в марте 1959 года. Это снова успешный сингл, вторая строка R&B чартов и тринадцатая в поп-списках. А мы возвращаемся к биографии. Первая попытка Джеки Уилсона заключить контракт с известным лейблом провалилась. Это было в декабре 1951 года. В 1951 году в Детройде проездом был знаменитый Джонни Отис, музыкант и человек, который занимался поиском талантов. И в тот период он работал на King Records и после прослушивания в Детройде посоветовал компании King нескольких музыкантов. Среди них был Little Willie John, группа Royals, Sony Woods и Джеки Уилсон. Но в тот период, к сожалению, King Records выбрала лишь группу Royals. А мы продолжаем слушать музыку. Четвертый трек. Talk that talk. Ah, 
Talk That Talk. Эту песню написал Сид uh, Вайк. Я надеюсь, я правильно произнес фамилию автора этого произведения. Как я уже сказал в предыдущем блоке, Берри Горди пошел своим путем, и с тех пор он навеки связан с компанией Motown Records. Talk That Talk. Этот сингл появился в декабре 1950 Девятого года он снова был успешным. Третья строка в R&B чартах и 34-я в списках поп-синглов. Кстати, аранжировщики. Практически вся музыка, которую мы слушали сегодня, была... Ну, на самом деле, мы послушали всего 4 трека пока. Аранжировщиком был Дик Джейкобс. О нем мы еще поговорим. Хотя Lonely Teardrops отличалась по звуку. И это потому, что в ней аранжировщиком работал Милтон Делак. А мы возвращаемся к биографии Джеки Уилсона. В 1953 году друг Джеки Уилсона, Рэй Питерсон, который, кстати, тоже был приличным вокалистом, рассказал ему, что популярная группа Билли Уорд и The Dominos потеряла своего тенора, которым был Клайд Макфаттер. Клайд Макфаттер. Он начал соло-карьеру, и, кстати, очень успешную. Стал одним из самых успешных R&B-артистов конца 50-х, начала 60-х годов. Хотя сейчас речь не об этом. Мы говорим о Джеки Уилсоне. Джеки заинтересовался этой информацией и пришел на прослушивание в группу Билли Уорда. Уже в тот период Джеки Уилсон был дерзким, самоуверенным, поэтому он пришел с двумя девушками. Одна была... На правой руке, другая на левой руке. Представился читом Уилсоном. Билл Уорд был очень приличным вокалистом и уже хотел выгнать Джеки Уилсона за дерзость, но все же решил послушать, как он поет. Когда услышал, передумал, и вот так вот Джеки Уилсон стал участником группы Билла Уорда. Возвращаемся к музыке. Dogging Round, так называется следующий, следующий, извините, пятый по счету трек на сегодня от Джеки Булса. Ball. 
Sometimes you don't You don't make it home at all I don't mind you having Yourself a real good time But now what you trying to do Раунд была на стороне Б сингла, который со временем стал двухсторонним, потому что и сторона А, и сторона Б стали хитами. Это март 60 -го года, номер один в R&B списках и номер 15 в поп-чартах. Night, песня, которая была на стороне А, стала еще более успешной, и но... Точнее, не и, а но. Я решил не включать ее сегодня в программу, потому что это такая поп-R&B-версия арии из оперы «Samson and Delilah» от композитора Камил Сейнт-Сейнс. Вы знаете, для меня это уже слишком. Там Джеки Уилсон поет таким псевдо-оперным голосом. И даже несмотря на то, что «Night» стала самым крупным поп-хитом для Джеки Уилсона, все-таки я... Решил не включать эту песню в эфир, потому что моя цель сосредоточиться на R&B и соул хитах Джеки Уилсон. Возвращаемся к периоду, когда Джеки Уилсон пел в группе Билла Уорда. Доминас. Это было на протяжении трех лет, и были хиты, крупнейшим среди которых стал Сейнт. Therese of the Roses 56 -го года, который добрался до 13-й строки в поп-списках Billboard. В тот период Джеки Уилсон почувствовал, что именно подобный вариант, поп-вариант R&B идеально подходит для него и решил двигаться в этом направлении. Слушаем музыку. A Woman, A Lover, A Friend. Так называется следующая песня. Somebody to hold my hand Somebody to love me and understand I want a woman, woman. I want a lover. a lover I want a friend
Я подумал, что они сказал автора предыдущей песни. Dragon Around была написана Линой Эгри, а песню, которую мы только что послушали, Woman Lover a Friend, была снова написана Сидом Вайком, с которым уже... Джеки Уилсон сотрудничал в тот период. Это сингл июня 1960 года. Успешный номер один в R&B списка номер 15 в поп-чартах. Где-то я читал, что мелодию для Woman and Lover a Friend Сид Вайк взял из хита первой половины 50-х годов I Feel So Blue от группы Royals. Песню написал Хэнк Баллард. Но я впервые эту потрясающую балладу услышал в исполнении Отиса Рединга и долгое время думал, что это его песня, пока не появился нормальный интернет, и я не нашел автора этого произведения и не узнал, что, оказывается, оригинальную версию пел именно Джеки Уилсон. В период сотрудничества Джеки Уилсона и группы Доминос Билла Уорда, сам Билл Уорд и также Роуз Маркс, менеджер и продюсер этой группы понимали, что Джеки Уилсону по большому счету нужно начинать сольную карьеру. Он был очень самоуверенным, отлично справлялся с публикой и не только отменно пел, но еще прекрасно танцевал. И вы это сможете увидеть. В Ютубе есть ролики выступления Джеки Уилсона на телевидении чаще всего. Именно на американском телевидении. И вы сможете посмотреть, что да, Джеки Уилсон был настоящим шоуменом, а не просто вокалистом. Билл Уорд решил помочь молодому музыканту и познакомил его с неким Эллом Грином. Сразу хочу вам сказать, не путать с соул-легендой конца 60-х, начала 70-х годов. Это другой Эл Грин, который был владельцем ночного клуба, а также менеджером, кстати, недооцененной певицы Лаверн Бейкер. Почему я об этом говорю? Потому что Эл Грин заинтересовался Джеки Уилсон. Конечно, он сразу заметил, что в этом молодом вокалисте есть потенциал, он наверняка будет звездой. И именно Эл Грин познакомил Джеки Уилсона с Берри и Гвен Горди и Билли Дэвисом. Благодаря этому появились первые хиты Джеки Уилсона, которые мы слушали в начале программы. Вот этот тандем, который создавал первые хиты Джеки Уилсона. Берри Горди, Гвен Горди, Билли Дэвис, ну и, конечно, сам Джеки Уилсон. Возвращаемся к музыке. Baby Work Out. Так называется следующее произведение в исполнении Джеки Уилсона, которое мы слушаем сегодня в программе Roots and Fruits. Hey, you! You have no fear Put your hands on your hip And let your backbone slip And work out
hands with a shout, so work out. Now when I tell you to shout, I want you to jump at it. Yeah, baby, let's shout. Shout, baby, shout, shout. Honey, let's shout. Shout, baby, shout, oh, shout. Baby, shout. Shout, baby, yeah, shout, shout. Turn it out, baby. Shout, baby, yeah. shout, shout. Oh, let's shout. Let's shout. Oh, let's shout. Let's shout. shout. Мы немного перемещаемся во времени, и речь сейчас не о биографии, а о музыке. «Baby Workout» — сингл. Этот сингл появился в марте 1963 года. Песню написал Алонзо Такер, аранжировка Джила Эски. И это был один из последних хитов для Джеки Уилсона. Ну, потом тоже будут хиты, но для этого понадобится подождать 3 или 4 года. Об этом мы поговорим потом. Baby Workout попала на первую строку R&B чартов и пятую строку поп чартов. А теперь мы возвращаемся к биографии. Ну и уже если заканчивать разговор о сотрудничестве Джеки Уилсона и группы Билли Уорда, Доминос, вы знаете, я вам посоветовал найти записи Уилсона и группы. Доминос, потому что кроме поп-материала там были интересные R&B-хиты с госпол-интонациями. Вот, например, такая песня, как «You can't keep a good man down». Послушайте, не уверен насчет стриминг-сервисов, но этот сингл в Ютубе я находил точно. Эл Грин, владелец ночного клуба и человек, который хотел быть продюсером, Джеки Уилсона, к сожалению, неожиданно умер в 1957 году и так и не успел поработать Джеки Уилсоном. Но в его офисе работал некий Нед Тарнапол. И именно он решил стать менеджером и продюсером Джеки Уилсона. И этот человек сыграл очень важную роль в карьере музыканта. И, к сожалению, не всегда, или даже справедливо будет сказать чаще, не всегда положительную Роль Об этом мы будем говорить через несколько блоков. Также Дик Джейкобс, очень важный человек для ранней карьеры Джека Уилсона, аранжировщик, его я уже упоминал. Он работал для компании Дека, собирал группы для Джеки Уилсона и писал аранжировки. Кстати, он тоже, как и Нет Торнапол, сыграл не очень положительную роль в музыкальной карьере. Джеки Уилсон. А мы продолжаем слушать музыку No Pity in the Naked City. Так называется следующий трек. Это Джеки Уилсон. You're all alone 
the subway Take it from me Don't ask for a helping hand mm, Cause no one will understand Мы снова перемещаемся во времени. Это сингл 1965 года. Большим хитом он не был, но, как мне кажется, песня просто великолепная. Всего-навсего 25-я строка в R&B списках и 59-я в поп-чартах Billboard. Скромный результат, но, опять же, мне кажется, что это очень хорошая песня, поэтому я решил ее включить в список сегодня. Автор ее Алонзо Такер. Возвращаясь к Дику Джейкобсу, почему я сказал в предыдущем блоке, что он сыграл не очень положительную роль в музыкальной карьере Джеки Уилсона? Дело в том, что Дик Джейкобс был хорошим аранжировщиком, но аранжировщиком старой закалки. Он любил свинг 30-40-х годов, любил вот эти поп-свинг-оркестры а-ля... Глен Миллер, и поэтому пытался писать аранжировки для Джеки Уилсона в подобной манере. Но проблема была в том, что это, были, это был конец 50-х, начало 60-х годов. Совершенно другое время. И Дик Джейкобс явно не знал, что происходит на музыкальной сцене Соединенных Штатов. Он явно не слушал рок-н-ролл, он не слушал R&B, он не слушал блюз. И несмотря на то, что некоторый шарм в его аранжировках был, но все эти струнные, все эти хоры скорее подходили бы к музыке 40-х, а не 50-х годов. Даже несмотря на эти аранжировки, ранние хиты Джеки Уилсона, те, которые писал Барри Горди и Клайв Дэвис, звучали практически как прото-матаун. Начало 60-х годов мы уже в 
нашем рассказе, точнее, в нашем биографическом повествовании о жизни Джеки Уилсона перемещаемся в 60-е. Так вот, первая половина 60-х годов были далеко не самым успешным временем для Джеки Уилсона. Помните, я сказал, что Baby Workout это был последний настоящий хит там на несколько лет для Джеки Уилсона. Проблем было множество. Компания звукозаписи, продюсер, аранжировщик, менеджер. Эти люди не совсем понимали, что происходит. А начало 60-х это уже те годы, когда рождался классический соул, когда из R&B музыки появился соул. А Джеки Уилсон в тот период продолжал записывать поп-альбомы. Снова иногда были... Классические произведения, где Джеки Уилсон пел псевдо-тенором, псевдо-опер-тенором. Поп-песни, написанные белыми для белых. Джазовые стандарты и вот подобные материалы. Я не буду говорить, что это плохая музыка, но это совсем не то, что хотели слышать в афроамериканском сообществе, в в начале 60-х годов. И проблема была в том, что и белая публика покупала эти пластинки также не очень хорошо. Но зато в тот период Джеки Уилсон уделял много времени своим клубным концертам. Он был потрясающим шоуменом, выступал во множестве залах и клубах, как для афроамериканской, так и для белой аудитории. Например, в 62-м или 63-м году он выступал в знаменитом клубе Капакабана. Этот концерт был записан, и это была первая и, мне кажется, единственная прижизненная концертная пластинка Джеки Уилсона. Также в 1961 году произошло еще одно важнейшее событие, которое радикально изменило жизнь Джеки Уилсона. Он попал в больницу с двумя огнестрельными ранениями. В 1961 году, по версии менеджмента, в него выстрелила ревнивая поклонница. Это было не совсем так, там была запутанная история. Джеки Уилсон был очень любвеобилен, и, и поэтому что-то произошло. Одна из его подружек ревновала к жене или к другой подружке. Ну, и, наверное, ей просто все это надоело. Она взяла пистолет и два раза выстрелила Джеки, в Джеки Уилсона. Одна пуля чуть не стоила жизни Джеки Уилсона. Она после операции он потерял почку, и вторую пулю пришлось оставить в теле музыканта, потому что она была слишком близко к позвоночнику. И это на самом деле не укладывается в голову, потому что посмотрите, после того, как Джеки Уилсон восстановится, посмотрите на то, как он себя ведет на сцене, как он танцует. Очень сложно представить, что у этого человека пуля между желудком и позвоночником. Это действительно производит впечатление вот такая любовь к своему делу и желание заниматься тем, чем... Джеки Уилсон занимался и до ранения. Ну что же, а мы возвращаемся к прослушиванию музыки, и сейчас уже будет совсем другой период. Давайте об этом, так как этот блок был довольно-таки продолжительным, я об этом поговорю уже в следующем блоке. I don't want to lose you. Так называется следующая песня Джеки Уилсона в программе Roots and Fruits сегодня. It finally happened You came into my world After trying for a long, long time 
You decided to be my girl And I don't wanna lose you now I don't wanna lose you right now I don't wanna lose you now There couldn't be a happier I don't want to lose you. Мы постепенно переходим к более позднему периоду в творчестве Джеки Уилсона и, как мне кажется, самому важному периоду его музыкальной карьеры. Сейчас послушаем четыре песни из его лонгплея для лейбла Brunswick Whispers 66 года. I don't want to lose you была первой из этих четырех песен. Кстати, успешный сингл, написанный Карлом Дэвисом и Карлом Тарлетоном, в сингл попал на 11-ю строку R&B списков и 84-е место в списках поп-музыки Billboard. Мне кажется, что Whispers 66 -го года — это одна из забытых классических соул-пластинок середины 60-х годов, а опять же, о которой очень редко вспоминают, и, может быть, кто-нибудь сегодня из наших слушателей заинтересуется и послушает этот альбом полностью. Благо он есть и на Spotify, и на Apple Music. А мы продолжаем слушать музыку Джеки Уилсона и второй по счету трек из альбома Whispers «Who Am I?» Так он называется. Sweeter than sweet, what a ride have I? 
the dreams I dream To see them all come true How strange it seems To hear you say I love you Превосходная поп-песня с немного пафосным пением от Джеки Уилсона, но тем не менее все это не портит это произведение. Песню написал Берт Кейс и Боб Элгин. Как я уже говорил в одном из предыдущих блоков, поп-альбомы, которые Джеки Уилсон и лейбл Брансвик издавал в первой половине 60-х годов, продавались плохо. Их не покупало афроамериканское сообщество, их не покупали белые. И вот где-то к 64-65 году Джек Уилсон и его менеджмент поняли, что что-то нужно менять. И действительно, пора было уже это понять. Середина 60-х на афроамериканской сцене происходили совсем другие... На афроамериканской музыкальной сцене была в моде совсем другая музыка. Появился лейбл Матаун южнее, потому что Матаун это северный соул. Появился лейбл Стакс, уже набирал обороты еще один южный соул лейбл Fame. Марвин Гей, Тептейшнс, Отис Рейдинг, Джеймс Браун уже практически начинал свою фанк-революцию. В афроамериканском сообществе слушали совсем другую музыку, и Джеки Уилсон наконец-то это понял. Продолжаем слушать музыку. Третий трек из пластинки Whispers, одноименный, с альбомом Whispers Getting Louder. Слушаем. Whispers Getting Louder 
peaches Don't you hear it, little baby? Getting Louder. Один из моих персональных фаворитов в каталоге Джека Уилсона. Признаюсь, что именно благодаря этой песне я начал смотреть на творчество Джеки Уилсона иначе. Не всегда, особенно в начале, в тот период, когда я только ознакомился с творчеством Джеки Уилсона, я воспринимал его раннюю манеру поп R&B. Потом уже, конечно, полюбил и ее, но Whispers была для меня очень важной песней. Я был на самом деле поражен тем, как все здесь записано. Давайте по порядку. Сингл был успешным, и после четырех или трехлетнего перерыва Джеки Уилсон снова вернулся в топ-5, по крайней мере, в R&B списках. Песня попала на пятую строку R&B чартов и на 14, извините, на одиннадцатую в поп чартах. Песню написала Барбара Эклин и Дэвид Скотт. Аккомпанирующий состав здесь знаменитый Funk Brothers из э, лейбла Матаун видно, сказалась дружба и раднее сотрудничество с Берри Эгорди, а на бэк-вокале группа Андантас. Послушайте, как записан этот трек. Во-первых, как звучит аккомпанирующий состав. В этом нет ничего удивительного. Это одна из лучших инструментальных соул-групп всех времен. Но что мне нравится еще, это такое некое... Такое ощущение, что голос Джеки Уилсона был записан, когда он пел, находясь на каком-то определенном расстоянии от микрофона. То, что, тот термин, который я люблю использовать, запись на удаленный микрофон. Да, я все время боюсь, что среди наших слушателей могут быть звукорежиссеры, которые будут смеяться с моих сравнений. Но, тем не менее, такое ощущение, что звукорежиссер в миксе немного опустил голоса Джеки Уилсона, и он звучит просто потрясающе именно благодаря этому. Просто у Джеки Уилсона был мощный голос, и мне кажется, что вот Именно так всегда нужно было писать его вокал, все-таки немного приглушать в общем миксе, для того, чтобы его по-настоящему мощный голос не заглушал аккомпанирующий состав. Поэтому по звуку Whispers один из самых любимых и идеальных для меня треков в дискографии Джеки Уилсона. А мы продолжаем слушать музыку. Just be sincere. Так называется следующее произведение. Just be sincere to me Just be sincere to me You say you love me 
And I believe it's true But there's something going down It's all over town Talk around about you Your excuse are always the same Сенсия еще одна превосходная во всех смыслах песня. Явно с той же сессии звукозаписи, что и Whispers, потому что звук и звучание голоса очень похожи. Это был, опять же, майнер хит. 43-я строка RB списков и 91-я в списках Billboard с поп-синглами. Песню Just Be Sincere написали Бернард Рид, Донни Рид и Оти Райт. Попытки стать частью соул-мейнстрима датируются в дискографии Джеки Уилсона примерно 64-65 годом. Я уже об этом говорил. Все поняли, что времена изменились, уже никому не интересны поп-альбомы с поп-песнями и джазовыми стандартами в исполнении соул-артистов, что нужно играть другую музыку. Это понял и Джеки Уилсон, и это понял лейбл Брансвик, и это понял менеджер артиста Тед Тарнапол. И вот это был тот редкий случай, когда Тернопол принял очень правильное, единственное правильное решение. Он поменял продюсера. Новым продюсером для Джеки Уилсона стал Карл Дэвис из Чикаго, штат Иллинойс, который в тот период работал с такими артистами, как Джин Чендлер и Мейджор Лэнс. И это сотрудничество принесло свои плоды практически сразу. И вот 60 
1966 года, и Джеки Уилсон снова возвращается в поп и R&B чарты. Карл Дэвис, Тед Тарнапол и Джеки Уилсон познакомились в Нью-Йорке. Это была, кстати, четвертая песня из альбома Whispers, Just Be Sincere. И я хочу еще раз обратить ваше внимание, поверьте, это далеко не все хорошие песни из этого альбома. Вся пластинка звучит отменно, и, повторяюсь, найдите ее на стриминг-сервисах. А мы переходим к другому году, перемещаемся в 1967 год и слушаем, наверное, чуть ли не самый известный хит в исполнении Джеки Уилсона. «You love keeps lifting me higher and higher». Слушаем. Keeps lifting me higher and higher. Потрясающая песня, которую я очень люблю. Написана она авторами, которые, которые работали в тот период с компанией Chess Records. 
Это была вторая, вторая половина 60-х годов. Chess Records также понимали, что на блюде уже не заработаешь и нужно пытаться проникнуть в соул-рынок, на соул-рынок. Гэри Джексон и Карл Смит написали эту песню, и она была частью одноименного альбома 1967 года. Кстати, принято альбом считать слабым. Не слушайте э, критиков в данной ситуации. Может быть, пластинка э, слабее, чем Whispers, но уж точно не плохая. Там есть множество хороших песен, и мы послушаем еще две песни из этого альбома. Higher and Higher стал одним из самых успешных синглов для Джеки Уилсона. Номер один в R&B списках и номер шесть в поп-чартах. Отличный результат августа 1967 года. Вот видите, как иногда важен продюсер. Появляется человек и меняет абсолютно все. И как, какой контраст между поп-альбомами Джеки Уилсона начала 60-х и той музыкой, которую мы слушаем сейчас. Аккомпанирующий состав здесь снова Funk Brothers. Джеймс Джемерсон, легендарный, один из самых важнейших бас-гитаристов в истории, играет в этом произведении. Знаменитый Ричард Пистол Аллен на барабанах, Роберт Уайт гитара и Джонни Гриффит орган и фортепиано. Снова Андантес на бэк-вокале. Впервые Higher and Higher записала группа Dells, у которой в тот период был контракт с Chess Records, но эту версию не выпустили на сингле. Но она и, и, и на альбоме также появилась она на альбоме There Is от Dells от 1968 года. Кстати, вы можете сравнить обе версии и сразу становится понятно, почему... Версия Делс не очень известная, а версия Джеки Уилсона стала феноменально успешной и даже, я бы сказал, легендарной. Изменения в High and Hard внес Гэри Джексон. Он увеличил темп, он добавил больше госпел-элементов, и благодаря этому High and Hard стала настоящим шедевром. Но, опять же, все равно, если вы послушаете версию от Делс, пение от Марвина Джуниора в ней просто превосходно. Обязательно послушайте и эту версию в том числе. А мы слушаем еще один трек из пластинки Higher and Higher, и эм, песня называется I've Lost You. You don't 
I've Lost You, песня, которая была написана Беном Маккоем. Сингл был, пользовался скромным успехом. Опять же, снова это майнер хит, как любят говорить американцы. В принципе, ничего особенного, но пение и группа звучит просто превосходно. 35-я строка R&B-чартов и 82-я в поп-списках Billboard. Несмотря на чартовый успех и на такую... Да такой положительный заряд в музыке. В тот период у Джеки Уилсона было множество проблем. Брак, его брак был на грани распада. Очень плохие были отношения с менеджером, с Нетом Тернополом. И так получалось в карьере Джеки Уилсона, что все хорошо не могло быть слишком долго. И вот после двух успешных альбомов, нескольких очень успешных синглов Тернополы и Компания Брансвик принимает абсолютно нелогичное решение для конца 60-х годов совместить Джеки Уилсона и оркестр Counterbass. Мне даже в голову не укладывается, как подобная идея могла прийти в голову. Джеки Уилсон абсолютно не подходит для свинга приблизованного свинга, который всегда исполнял Count Base. Конечно, этот альбом одна из самых странных пластинок в дискографии Джеки Уилсона. Я даже бы не советовал его слушать. А мы послушаем еще один трек из пластинки Higher and Higher 67 года. И мне кажется, это превосходная песня. И непонятно, по какой причине она не была издана на сингле. You can count on me. Так она называется. Count on me, baby. You sure can count on me. 
You Can Count On Me, песня, написанная Труманом Томасом. Так получилось, что больше крупных хитов у Джеки Уилсона не будет. Но опять же, не слушайте музыкальных критиков. Практически на каждой пластинке, что выпускал Джеки Уилсон в конце 60-х и в начале 70-х годов, множество интересных и забытых песен. Классной игры от компонирующих составов и, конечно, потрясающего пения от самого Джеки Уилсона. Все, всю эту музыку я не смогу включить сегодня в программы, но постараюсь вам показать по одной песне из каждого последующего альбома Джеки Уилсона. И сейчас я предлагаю вам послушать «I get sweetest feeling». Sweetest Feeling из одноименного альбома 1968 года. Эта песня выходила на сингле. 12-я строка в R&B списках и 34-я поп-чарты. Песню написали Алисия Эвелин и Вен Маккой. Продолжались личные проблемы в 
жизни Джеки Уилсона, причем очень серьезное. В 1969 году произошло жуткое событие. Убили 16-летнего сына Джеки Уилсона. Я не смог найти информации, что произошло. Ну, как вы понимаете, это очень отрицательно сказалось на психическом и физическом здоровье Джеки Уилсона. Он начал употреблять наркотики и много пить. Было множество проблем с менеджментом, прежде всего с Нетом Тарнополом, который был... Очень мутной, извините за такой термин, личностью у него были проблемы с законом, неуплата налогов, его постоянно обвиняли в присвоении чужих песен, все жаловались на то, что он не платит музыкантам и множество-множество других серьезных обвинений. И понятно, что в тот период Тарнополу было точно на не до Джеки Уилсона. А мы продолжаем слушать музыку Helpless. Так называется следующий трек от Джеки Уилсона сегодня в программе Roots and Fruits. Эту песню я взял из пластинки Do Your Thing Также 68-й год Песня выходила на сингле В поп-чарты не попала, но в списках R&B была на 21-й строке Авторами этого произведения Являются Карл Дэвис И Юджин 
Рекорд. Отличная фамилия для автора песен. Кстати, эту пластинку, отрывок из которой мы только что послушали, Do Your Thing, спродюсировала известная соул-группа Chi Lights. А мы продолжаем слушать Джеки Уилсона I Still Love You. Так называется следующий трек в его исполнении. Песня, которая выходила на сингле, но не была частью ни одного из альбомов Джеки Уилсона конца 60-х годов. Сингл появился в 69-м году, авторы снова Юджин Рекорд и Карл Дэвис. И вы знаете, это уже не соул, это уже практически фанк-музыка. И в тот период Джеки Уилсон снова поменял стилистику, потому что, опять же, это было другое время, и уже классический соул впитал в себя и фанк, и элементы поп-рок-музыки, множество других жанров. И в тот период Джеки Уилсон начал перепевать песни рок-музыкантов. Например, вы можете услышать Элеонор Ригби, Битлз в исполнении Джеки Уилсона, или Light My Fire группы Дорс, опять же, в исполнении 
Джеки Уилсона. Продолжаем слушать музыку. I can't feel those vibrations. This love is real. Так называется следующее произведение Джеки Уилсона. И это, мне кажется, уже 70-й год. Слушаем. Все правильно, это 70-й год, песня из альбома This Love Is Real. На самом деле песня называется так же, как и альбом. Авторы Джонни Мур и Джек Дэниелс. Тоже отличная фамилия для авторов песен. Джек Дэниелс, человек с, такой, с таким именем и фамилием должен был писать или кантри хиты, или блюз. Не знаю, мне так кажется. Кстати, эти авторы писали песни для Тайрона Дэвиса, еще одного успешного артиста лейбла Брансвик, который в 69-70 году был довольно-таки популярным. Сингл This Love Is Real был в топ-10 уже не R&B, а в Soul чартах. Поменяли название. Номер 9, я уже сказал. И 56 в поп-чартах Billboard. Продолжаем слушать музыку You Left The Fire Burning. Так называется следующий трек. Это Джеки Уилсон. 
сингл с записью песни You Left the Fire Burning не попал в чарты, хотя мне кажется, что песня очень хороша. Ее снова написал Джек Дэниелс и Джонни Мур. Как я уже говорил, личные проблемы, бизнес-проблемы продолжали преследовать Джеки Уилсона. И э, к концу 60-х его отношения с Тедом Тарнополом испортились окончательно. Произошла очень странная история, когда странные личности, работающие с Тарнополом, чуть не выбросили Джеки Уилсона в окно после того, как он намекнул на то, что он не получает те деньги, что зарабатывает. Они держали его за лодыжки некоторое время, вниз головой. Я так понимаю, что, наверное, в офисе Тарнопола, если это был Детройт, это наверняка мог быть Небоскреб, да на самом деле не важно, наверное, и третьего этажа бы хватило в такой ситуации. Это жуткая история, которая сильно повлияла на, а, на Джеки Уилсона. Он не любил это вспоминать, рассказывал об этом только близким друзьям. И на самом деле открылось, узнали об этой истории уже после смерти Джеки Уилсона. После убийства 16-летнего сына Джеки Уилсон развелся со своей женой после 17 лет лет брак. Вернулся в Детройт, в свой родной город, где жил со своей мамой в доме, что он купил для нее в лучшие времена. Депрессия из-за отсутствия денег, из-за всех тех проблем, что преследовали а, Джеки Уилсона, конечно, сразу накрыла музыканта, и опять же это сказалось на количестве наркотиков и алкоголя. It's all over, так называется. Действительно, это сразу такое название. Все закончено. Но нет, еще не все закончено. У нас есть еще несколько историй и несколько песен. It's all over в исполнении Джеки Уилсона. Choosing Mary over you So 
В 1973 году Карл Дэвис, который в тот период продюсировал всю музыку Джеки Уилсона, нашел нового автора для музыканта. Им стал Джеффри Перри. Молодой автор из Детройта, который написал материал всего альбома Beautiful Day 73 года. Синглы не были успешными, продавались не очень хорошо, но тем не менее я выбрал одну песню, которая мне кажется удачной, и э, мы ее послушали только что. Это была It's All Over. Все-таки, как же я уже говорил в предыдущем блоке, еще не все было закончено. Появился такой свет в конце туннеля, такой некий просвет в сложной жизни Джеки Уилсона в конце 60-х годов. У него появились отношения, он влюбился, его девушкой была Лин Белл Кроше. Так как они познакомились в Новом Орлеане, я думаю, что я правильно произнес ее фамилию, наверняка французские корни, я имею в виду фамилии французские корни. Она родила ему сына, которого, кстати, назвали Тор. Да, Джеки Уилсон был фанатом комиксов Марвел. Тор Уилсон. Звучит отлично. Она просто заставила Джеки Уилсона начать новую жизнь. Он бросил пить, бросил употреблять наркотики и, конечно, сразу вернулся к работе. Они переехали жить в штат Джорджия. И в 1974 году Джеки Уилсон снова вернулся в студию вместе с Карлом Дэвисом для того, чтобы записать в штате Нью-Джерси новую пластинку «Nobody but you». Лина Крошеш дала второго ребенка. Джек Уилсон был в отличном расположении духа, в хорошем настроении. Ему хотелось работать, записывать музыку, выступать на концертах. Но все эти планы, к сожалению, были разрушены. И почему, расскажу в следующем блоке. А сейчас послушаем отрывок последнего прижизненного альбома Джеки Уилсона, который был издан через два года после записи в 1976 году и назывался Nobody But You. А песня носит название You're the song I can stop singing. Ха. Красивое название песни. Ты песня, я не могу остановиться петь. Вот примерно так. Переведем название этого произведения. Слушаем. Falling down, they're coming from my head like rain. 
и напоследок мы поговорим о последних 10 годах жизни Джека Уилсона, наверное, самых сложных и самых грустных. Но, как и говорится, из песни слов не выбросишь, поэтому я должен об этом сказать. Джеки Уилсон все-таки вернулся к концертной деятельности в 73, в 74 и в 75 году. Был снова настроен стать успешным, но все эти надежды были разрушены. В 1975 году, мне кажется, это произошло в сентябре 75 года, он упал на сцене. Я об этом уже говорил. Во время концерта Latin Casino Super Club, что в Чарри Хилл, штат Нью-Джерси, у него случился сердечный приступ. Он впал в кому на несколько месяцев. Жены и подруги после этого начали эпическую битву за его наследие, за имущество, деньги, за права на песню, на музыку. И все это, конечно, очень неприятно и очень грустно. Через несколько месяцев Джеки Уилсон все-таки вернулся в сознание, но он был полностью бездвижен. Требовалась длительная и дорогостоящая реабилитация. Ее начали через несколько месяцев или даже через несколько лет Джеки Уилсону удалось вернуть некоторую моторику. Он иногда мог даже пройти несколько метров и даже произносил какие-то слова. Но денег было недостаточно. Поэтому реабилитация была не совсем правильной и не совсем той, которая должна была быть. Поэтому все это привело к тому, что тело, организм Джеки Уилсона начал протестовать против того, что происходило. И, к сожалению, музыкант умер 21 января 1984 года. Вот на такой грустной ноте нам придется завершать программу. Но, вы знаете, опять же, я не мог это не рассказать. И, с другой стороны, если... Слушать музыку Джеки Уилсона, то обо всем об этом можно забыть, потому что, мне кажется, его музыка была настолько светлой, настолько жизнерадостной, и в ней был такой положительный заряд. И если слушать эту музыку, то можно пытаться не думать о том, что жизнь у Джеки Уилсона была на самом деле довольно сложной. Помните знаменитую фразу «Музыкант жив до тех пор, пока вы слушаете его музыку». Вот я вам советую, когда у вас плохое настроение, обязательно включите Джеки Уилсона, и вы заметите, как все меняется. Ну что же, это все. Программа, я так понимаю, получится довольно-таки длинной, прошу прощения. Но опять же, это подкаст, вы всегда можете нажать на паузу и дослушать эфир потом. С вами был Артур Ямпольский. Это 22-й выпуск программы Roots and Fruits, который был посвящен творчеству, как мне кажется, подзабытого героя ранней соул-музыки Джеки Уилсона. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья, берегите себя. И до встречи на следующей неделе. Через неделю мы, хотя нет, из-за моих пропусков программа выйдет немного раньше, мы начнем знакомиться с новыми релизами, которые накопились за последние полтора, а то и уже практически два месяца. До скорых встреч в эфире. До свидания.
Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 